0: Witajcie radiosłuchacze. Wzeszło właśnie słońce audycji Lica listów przy mikrofonie Paula Gotschlich, a obok mnie Amelia Lewandowska, dzisiejsza gościni, utalentowana 19-letnia artystka, która zajmuje się muzyką, a także aktorstwem filmowym i teatralnym. Na swoim koncie ma już wiele osiągnięć, tworzy również własne scenariusze i utwory muzyczne, które także i wy będziecie mogli usłyszeć w trakcie trwania naszej audycji. Witaj, Amelio. Cześć. W Twoim życiorysie zaznaczasz, że pochodzisz z rodziny artystycznej i już od najmłodszych lat uczestniczysz w różnych projektach artystycznych. Czy to właśnie rodzice zaszczepili w Tobie takie
1: zamiłowanie do teatru, filmu i muzyki? czy znaczy tak, e, dzięki rodzicom, e, a co za tym idzie, możliwością e, uczestniczenia w spektaklach, e, koncertach i, i tak dalej, e, poznałam wielu wspaniałych ludzi i rozwinęło się moje zamiłowanie do sztuki i do działania w tym obrębie. E, jednak nigdy rodzice mnie nie pchali tak na siłę, żebym, żebym w to szła, e, ale m, myślę, że, że i bez tego zainteresowałabym się filmem, muzyką, czy, e, czy spektaklem, czy... Mhm, czyli prędzej czy później tak byś to sobie odkryła? Myślę, myślę, że tak, że jak najbardziej.
0: A jesteś też absolwentką klasy aktywności twórczej w gimnazjum numer 1 w Bytomiu i czym ta klasa wyróżniała się? Czy mieliście organizowane w niej jakieś
1: takie dodatkowe zajęcia artystyczne? Na czym polegał ten jej artystyczny profil? Mieliśmy um, zajęcia pod nazwą WDT, czyli wychowanie do twórczości e, i na, 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 na tych zajęciach omawialiśmy spektakle, filmy, obrazy, rozmawialiśmy o muzyce, e, o, właśnie o obrazach, e, różnych twórcach, działaliśmy w obrębie sztuki, e, na przykład e, tworząc własne wystawy czy jeżdżąc do e, teatr, kin, muzeów. I takim zwieńczeniem tego trzyletniego uczęszczania do tej klasy było wystawienie własnego spektaklu, który tworzyła cała klasa z pomocą nauczycielek, a swoją drogą założycielek tego profilu. I pozwolę sobie wymienić tutaj nazwiska tych niesamowitych osobistości, pani Katarzyna Michalska oraz Aleksandra Drzazga. Muszę wymienić jeszcze dwa mnie osobiście, dla mnie osobiście ważne nazwiska. Pani Barbara Kozłowska oraz Magdalena Futrzyk. Te te wspaniałe kobiety bardzo pomogły mi, zapewne wielu innym otworzyć siebie, poznać świat, ukształtować charakter. Taka relacja między nauczycielem a uczniem w tej szkole była tak wręcz wzorowym przykładem tego, jak według mnie oczywiście powinna wyglądać to, w jaki sposób powinny prowadzić zajęcia, jakie powinny być prowadzone zajęcia, jakie zadania zadawały, jak cała nauka wyglądała w tej szkole i była czymś odkrywczym i wyjątkowym. I pozwolę sobie też podać przykład, w którym klasa miała zmierzyć się z lekturą, dokładnie z dziadami. Pani Michalska właśnie, która była moją polonistką, stwierdziła, że dobra, będzie przeczytać książkę, ale nie robimy żadnego sprawdzianu czy, czy jakiegoś odpytywanka, bo generalnie nuda i wiem, że będzie się stresować i tak dalej. I ona przygotowała, nam, nie, nie mówiła nam co, co planuje, przygotowała karton, w którym były zapisane karteczki z trzema grzechami. Lekkim, średnim ciężkim. I każdy z klasy miał sobie losować ten grzech. E, jaki wylosował, taki miał przedstawić, e, z tym, że w Małym Pudełku jakąś scenę, która mu się kojarzy, z tym, że ja na przykład, nie wiem, zdrada albo e, dzieciobójstwo, no cokolwiek. E, no i Myśmy to prezentowali w tych, tych pudełkach, oczywiście tego nie robiliśmy w domu, tylko w szkole, czyli wszyscy po prostu sprayem przeskaliśmy te pudełka, żeby one wszystko, wszystkie były czarne, chcieliśmy, żeby to było dopracowane, w tym, żeby było to w jednym klimacie i potem stwierdziła, kurczę, te prace są tak świetne i, i tak y, przemawiają do mnie i tak dobrze to zrozumieliście, że zróbmy wystawę. No i myśmy we własnej, we własnej szkole zrobili wystawę, e, poprosiliśmy o zgodę dyrektorki, chcieliśmy, żeby to jak najbardziej było klimatyczne, więc robiliśmy to na strychu w szkole. Poprosiliśmy o zgodę strażaków tam wszystkich, bo tam trzeba było po prostu pisma mieć, żeby wejść na ten strych. E, zrobiliśmy w związku z tym też całe oświetlenie, e, całą tam przestrzeń, przestrzeń zaaranżowaliśmy i e, e, zrobiliśmy własną muzykę własne dźwięki i rozwiesiliśmy plakaty po Bytomiu, wysłaliśmy w świat informacje, że robimy wystawę i naprawdę sporo ludzi przyszło. I to czy z rodziny, czy z przyjaciół, ale też takich z zewnątrz po prostu No i na tyle się to spodobało też dyrekcji i właśnie nauczycielom, że stwierdzili, kurczę, zróbcie takie zajęcia w przyszłym tygodniu, macie na to trzy dni i codziennie róbcie prelekcje innym klasom, żeby wchodzili, żebyśmy potem to omawiali, żeby oni zadawali wam pytanie na zasadzie wymiany, o czym to jest, z czym to się wiąże i tak dalej, i tak dalej. Ja tak naprawdę dzięki temu, to jest struktura, którą najbardziej pamiętam, którą pamiętam od A do Z i nie, 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 nie mam żadnych problemów. I po prostu uważam, że takie twórcze działanie, no niezwykle rozwijające, właśnie bazujące na nauce takich rzeczy jak jak właśnie lektura na przykład jest absolutnie, no jestem na tak, żeby coś takiego robić, bo to jest piękne po prostu.
0: No tak, wspaniałe to, o czym opowiadasz. I myślę, że to też może być taka inspiracja d- d- dla osób, które również uczą tak. i w jaki sposób można właśnie omawiać lektury. Wcale nie potrzebne były żadne kartkówki, żadne y- sprawdziany, bo, tak. bo po prostu poprzez taką zabawę nawet y- udało Wam się tę lekturę omówić. Y- a czy ten spektakl też był związany z dziadami? Ten, który był waszym takim kończącym naukę w tej szkole? Czy nie, nie, nie. Jakąś...
1: To wygląda w ten sposób, że ta klasa miała 15 lat, bo już teraz nie ma gimnazjum, więc niestety nie ma kontynuacji tego profilu i jest mi bardzo, bardzo przykro z tego powodu i wyglądało to w ten sposób, że właśnie co ro... znaczy, zakończeniem trzeciej klasy już wychodząc ze szkoły, cała klasa tworzyła spektakl na taki temat, jaki chce, jaki akurat ich porusza, jakim chcą się podzielić, o czym chcą opowiedzieć. I myśmy akurat byli w tym wirze, że tam był e, strajk nauczycieli, że myśmy mieli pewną niezgodę na to, jak nauczyciele na przykład traktują uczniów niektórzy, jak to wygląda, ta, ta relacja między nauczycielem a uczniem. E, I no, chcieliśmy pokazać, jak my się czujemy tak naprawdę w tej klasie. I zrobiliśmy taki mini protest troszeczkę. I, I pokazaliśmy, no to nie będę opowiadać o spektakl, bo to to by mi trochę zajęło, ale w skrócie też wygląda to w ten sposób, że żeby każdy coś pokazał z klasy, co potrafi, to to się łączy w taki sposób, że na przykład ktoś świetnie rysuje, no to nie wiem, zajmie się plakatami, ktoś świetnie śpiewa, to zaśpiewa coś tak, żeby to było tematem do tego, do tego ktoś na przykład zatańczy, ktoś, nie wiem, świetnie recytuje, no to będzie miał jakąś kwestię do powiedzenia, bo wyraźnie mówi na przykład. Że tak, żeby każdy był zadowolony z tego, żeby się tym cieszył, e, ale żeby też e, to była właśnie taki, taka wspólna robota. No i myśmy to sami robili, e, z pomocą właśnie tych, tych wspaniałych kobiet, o których wcześniej wspomniałam. I to to było naprawdę piękne myśmy, to było takie przygotowanie, myśmy to grali w Beceku na scenie właśnie w Bydowskim Centrum Kultury i tam ludzie przyszli, naprawdę cała sala była też taką tradycją w klasach katowskich było, że te młodsze roczniki dawały taki mały upominek tym, którzy właśnie spektakl wystawiali, którzy już wychodzili z tej szkoły w zasadzie takiej pamiątki po tej szkole po tej klasie no ale jako, że my byliśmy ostatnim rocznikiem katów, ostatnim rocznikiem gimnazjalnym, no to nie miał kto nam dać tego upominku, ale taki niesamowity prezent, niespodziankę zrobiły nam pierwsze roczniki. Czyli pierwsze, które były 15 lat wcześniej, przyszły na ten spektakl i nam oni dali właśnie te upominki. To była bardzo wzruszająca w ogóle chwila i niesamowita, bo no to jest zakończenie jakiejś też ogromnej pracy tych, tych osób, które tu włożyły tyle serca i, i roboty i, i one stworzyły tą klasę tak naprawdę. O. A czy to był Twój pierwszy raz, czy to był
0: twój na scenie teatralnej, czy już nie, wcześniej nie. też ci się
1: zdarzyło? Już wcześniej mi się zdarzyło, to był taki e, dodatkowy bardziej projekt po mhm. prostu szkolny. A jaki był twój pierwszy spektakl, w którym brałaś udział? E, Miłość czy nic cuda w Gliwickim, muzycznym gliwickim, e, nie, muzycznym w Gliwicach. <grystu> e, grałam tam pięcioletnią Żydówkę HL. Miałam 9 lat. Mhm. To, to już bardzo wcześnie doczynałaś. <grymne> tak. <grymne> A w jaki sposób udało Ci się
0: pogodzić ten, te obowiązki szkolne z, z tą właśnie pracą taką dodatkową
1: w teatrze? No właśnie, to, było, to wyglądało dosyć yy, szalenie, <grymne> bo ja chodziłam do szkoły muzycznej w podstawówce yy, i no wtedy jest trudno połączyć to z czymkolwiek. I ja na początku, yy, tam, w pierwszej klasie, jak byłam podstawówki, no to dziś chodziłam na Judo na dodatkowo angielski, właśnie na jakieś zajęcia, tu, tamto, siamto, no a potem już skończył się czas na to i po prostu musiałam być w szkole, uczyć się, właśnie miałam jeszcze te zajęcia z pianina, potem wracałam do domu, musiałam się uczyć i znowu grać na pianinie i tak w kółko i nie miałam po prostu czasu no nic więcej, więc musiałam zrezygnować ze wszystkiego i zostawić sobie jedną rzecz dodatkową, no to był teatr właśnie. Po prostu chciałam brać udział w tych spektaklach, jeździć na castingi i i próbować swoich sił w tym temacie.
0: A szukałaś też o podobnym profilu szkoły średniej, czy po prostu, bo wiem, że chodziłaś tutaj do naszej szkoły, do Saryzyńskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ale czy szukałaś takiej klasy artystycznej, bo tutaj
1: chodziłaś o profilu humanistycznym. Tak. Ja wiem, że jest szkoła z profilu teatralnym w Patorym w, w Chorzowie, ale to jest daleko bardzo. Ja mieszkam w Tornowskich Górach teraz i po prostu no byłoby to dla mnie problematyczne. Tutaj jestem najbliżej tej szkoły, więc po prostu zdecydowałam się na nią. Tak, no. A w liceum? Jeszcze
0: trudniej pewnie było połączyć tę pracę dodatkową z tym, co tutaj w szkole
1: czy jeszcze przygotowanie do matury, to wszystko się nakładało no, pewnie. Tak. Znaczy, jak byłam już w trzeciej klasie teraz właśnie maturalnej, no to to, to nie, to tylko to było. Tylko matura, tylko matura, tylko matura. E, więc e, tu absolutnie nie, nie, nie miało za bardzo miejsca jakieś dodatkowe zajęcia. Wiadomo, tam się zdarzało w weekend coś, e, bo teraz też grałam w krótkometrażówce Pawła Kosińskiego i, e, i to, to była taka dodatkowa rzecz, ale tak to poza tym, to, to nie. E, ale wcześniej, w pierwszej, drugiej, no to tak, to działałam bardziej. Właśnie działałaś bardziej i zostałaś też laureatką, najmłodszą
0: laureatką e, konkursu piosenki poetyckiej Kwiaty na kamieniach. Mhm. Jakie utwory prezentowałaś na tym konkursie?
1: E, za pierwszym razem, po dwa razy byłam na tym konkursie, e, Dworzec Marli Rotowicz e, oraz Ci ludzie tam, że w polskim tłumaczeniu. Akompaniowała mi wtedy Izabela Niedowa, z którą wspólnie stworzyłyśmy aranżację muzyczną do utworu Żaka. Obie piosenki zrobiłam jako aktorskie, nie poetyckie. Starałam się stworzyć i poczuć postać, którą tworzyłam na potrzeby wybranych utworów. E, za drugim razem e, zaprezentowałam w tym samym składzie z pomocą Pawła Kosińskiego szesnastowieczną pieśni ludową A w niedzielę sporania e, Również w aranżacji muzycznej mojej Izabeli Niedoby, Pawła Kosińskiego oraz Krzysztofa Kokota. E, no więc to były takie taka moja ekipa troszeczkę. Ja pamiętam twój występ Ci ludzie tam, ponieważ
0: występowałaś też z tą piosenką u nas w szkole na Festiwalu Żywego Słowa. Tak. Ja miałam wtedy przyjemność być akurat w jury tego konkursu i pamiętam, że twój występ był wyjątkowy, bo stałaś wtedy na scenie w takim męskim stroju, miałaś garnitur, taki troszkę, troszkę za duży, ręce w kieszeniach, nogi w lekkim rozkroku. Przedstawiałaś, prezentowałaś ten utwór no i robiło to niesamowite wrażenie. Pamiętam, że jednogłośnie wtedy wybraliśmy ciebie jako <grym> zwycięzcę tego
1: konkursu. Dlaczego wybrałaś sobie ten utwór? No. Właśnie ten utwór jest tak naprawdę o zawiści ludzkiej i e, ja lubię sobie tworzyć takie postacie bardzo enigmatyczne, <głosy> że to nie wiadomo czy to bardziej kobieta czy to mężczyzna, jak, jak się uosabia ta osoba, jak, jak, kim ona jest. Więc ja miałam też na sobie wtedy halkę, że ta halka była taka bardzo sensualna, kobieca, a ten garnitur faktycznie to był męski garnitur ze ślubu mojego kolegi. Mhm. E, <głosy> Mm, to był taki bardzo męski, bo miałam szerokie, wręcz nie naturalnie szerokie ramiona przy tym małą głowę, więc to wyglądało zabawnie wręcz. Ale też o to mi chodziło, żeby to było takie szokujące troszeczkę. E, I tą piosenkę wybrałam, bo mnie bardzo poruszyła, jak ja pierwszy raz słyszałam. Jest bardzo e, mocna, jeżeli mogę użyć takiego słowa. E, ten, ja w, w tej postaci, w którą się wcielam, e, śpiewam o ludziach. Taką pogardą, mówię o nich, czego to oni nie robią, jacy są źli, jacy ludzie po prostu są beznadziejni w tym, jak to robią, a potem na koniec okazuje się, że ja sama jestem tą osobą, która robi tak i tak i tak i mówię tam pod koniec, że że wracam do nich, Już, już wam opowiedziałam, teraz wracam do nich. I to jest w ogóle męska piosenka, z męskiego repertuaru. Bardzo, bardzo lubię męskie piosenki, że tak powiem. One są jakimś takim dodatkowym wyzwaniem też dla mnie, jako dla no, kobiety. No, tak. No, ten,
0: ten występ naprawdę był świetny. Dziękuję. I, i słuchaczy usłyszą na pewno wykonanie tej twojej piosenki, bo już znalazłam też na na YouTubie, <laughs> że można jej wysłuchać, można nawet zobaczyć. Właśnie chyba z tego konkursu to jest nagranie. Tak, 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 Także tak, tak. polecamy wszystkim radiosłuchaczom. A
2: więc... Więc najpierw idzie ten, co ma jak balon brzuch. Zapomniał imię swe, zna tylko własnych co pił lub będzie pił, co mruży krwawy ślip i dawno opadł z sił. A przecież mimo to, go, gdy na kaplicy schodach śpi, skosniałe ręce ma i twarz bez kropli krwi, do schodów przywarł jak przygrywka. Smutny gość, złośliwy niczym wesz, filantrop kiepski dość, Lubiący biednym coś niepotrzebnego dać za żonę tenis Powiada, że go stać na żonę z miasta. Codziennie skoro świt, za forsą gna jak w dym, w kapelosiko swym, wszak w, szak w palto ciko zwym w samochodziko swym. Chce dobrą minę mieć i nie ma jej za grosz, nie czas bogacza czekać kiedy kieszeń pusta. Niech pan dowie się, że u tych ludzi tam, tam się nie myśli, nie, tam się nie tam się kłam Jeszcze inni są, mamunia, co śpi źle, dotąd za głupstwa lub milcząca całe dnie. Z portretu czarny wąs roztacza męski czar. To wąs tatuncia, co poślizgnął się i zmarł. I teraz patrzy, jak rodzinka zupkę czpa. I słuchać wielkie Starcze dłonie krzyczą i niech pan dowie się żółtych ludzi tam. W oczach światło gwiazd Zazdrośni i mnie Miłości objął blask I chcę daleko stąd Zbudować dla niej dom Co mnóstwo okien ma I wcale nie ma ścian I tam zamieszkam z nią W krok, mój każdy śledzą ruch. Czy ja nadaję się do zabijania much? Do zabijania much i brednie pali się szyderstwo w oczach złych. I naszą miłość chcą utopić w plotkach złych. Lecz gdy na chwilę
0: A jakie utwory prezentowałaś na giełdzie piosenki poetyckiej?
1: Tam do stworzenia był recital, który miał trwać 30 minut, więc trzeba było przygotować zbiór piosenek, który by razem tyle, bądź odrobinę mniej trwał. Um, I przygotowaliśmy wraz z Izabelą Niedową oraz Krzysztofem Kokotem e, wspólne aranżacje e, wybranych utworów, e, tworząc z nich e, piosenki aktorskie. I recital powinien być zrobiony e, w jednej tematyce, e, to też temat wzięliśmy sobie, zawiść ludzką, e, śmierć e, szatana, mówiąc e, skrótowo i najprościej. Um, utwory, które zaprezentowaliśmy to właśnie Ci ludzie tam a w niedzielę sporania, oferta specjalna, czarne perfumy, Ajo oraz Milhaven um, no i myśmy je zrobili we własnej aranżacji muzycznej um, więc one były, um, różniły się od oryginałów um, i to była ja nie wiem jak my to zrobić, ale zrobiliśmy w tydzień te wszystkie utwory i w sumie dzień przed tym konkursem siedzieliśmy 10 godzin tylko z jedną przerwą na jedzenie właśnie w salce i po prostu dziubaliśmy, co tam jeszcze zrobić. Ja na przykład tekstu nie potrafiłam, więc w piosence Ageo to była moja improwizacja. Ja się czułam jak po prostu freestylowiec w tym momencie. To było... Byłam na takiej adrenalinie, że zrobiłam to po prostu. Nikt nie zauważył, ale tekst wymyślałam, więc było to dosyć zabawne i troszeczkę przerażające. ale, Ale też tam gdzieś nam się udało to trzecie miejsce zgarnąć, więc fajnie. A recital to jednak taka większe rzeczy, większa sprawa, a jeszcze mieliśmy tak mało czasu na przygotowanie tego, więc super, ja jestem zadowolona z tego. A komponowałaś wtedy też muzykę do tego? To wygląda tak, że my się w trójkę spotykamy, na przykład słuchamy tej piosenki i sobie zastanawiamy się, z jakich instrumentów skorzystać. Potem, e, czy one na pewno pasują, no to sobie wypróbujemy, no to teraz improwizujemy, każdy z nas na czymś gra. E, ja na tych konkursach zawsze tylko śpiewam, nie gram na niczym, ale e, podczas tworzenia e, tych aranżacji muzycznych uczestniczę w tym i na przykład mówię, nie, nie, to mi się nie podoba, spróbujmy zrobić tak, no to coś podegram. Jako, że jestem po muzycznej, no to potrafię, potrafię to robić i, i gdzieś tam e, pamiętam, jak to się robi, może nie tak dokładnie jak wtedy, ale mam to dalej gdzieś tam w głowie. E, więc razem to tworzymy po prostu, ale w głównej mierze jest to praca właśnie Ize i Krzysia, teraz też Pawła, no bo oni oni faktycznie nad tym intensywniej myślą, ja jestem bardziej takim trybikiem z boku, że tu mi coś nie pasuje, takim zewnętrznym głosem, rozsądku powiedzmy. Jeśli chodzi o komponowanie, bo to bardziej od początku E, czyli tworzenie jakiegoś utworu, e, no to ja sobie lubię improwizować na czymkolwiek. Znaczy w domu mam pianino, gitarę elektryczną, basową, e, cajon, kalimbę i e, kontrabas. Taki elektryczny. E, więc na tym sobie tak pod... A, jeszcze mam dwie... E, jak to się nazywa? Dwie liry. E, <słuchaj> <słuchaj> więc tak, ale to są takie e, no, liry na przykład i, i kontrabas elektryczny zrobił mój dziadek. Yy, więc on tak też jest takim frikiem troszkę. <grych> yy, a więc ja sobie tak na tym gram, jak mam po prostu ochotę i czuję tą potrzebę. sobie Wtedy improwizuję, coś sobie yy, wyję do tego <grych> i po prostu yy, miałczę i, i gram i, i coś tam gdzieś tam jestem w swoim trasie. A tak, żeby komponować, gdzieś to zapisywać i potem tego używać, to raczej się to nie zdarza. Ja raczej to robię tak o, dla siebie, a te instrumenty wykorzystujemy, jeżeli yy, chcemy coś zrobić na właśnie jakiś konkurs, czy na jakiś koncert, czy właśnie recital, czy gdzieś jedziemy i na przykład no, też mieliśmy parę takich sytuacji, że gdzieś, nam to, gdzieś tam nas usłyszeli i prosili, słuchajcie, my tutaj potrzebujemy koncert, przyjedziecie, zróbcie to, to i to, bo im się akurat wpasuje w tematykę. No to jest akurat temat ciężki, który byśmy sobie wybrali, więc mało kiedy ktoś akurat go pragnie, no, bo tam, nie wiem, urodziny dzieci Eli, no to tak ciężko, żebyśmy tu śpiewali o, o, o szatanie i śmierci zawiści ludzkiej, no bo to raczej by tam nie było zbyt mile widziane. Ale zdarza się, że, że chcą, chcą ludzie tego posłuchać i gdzieś tam potrzebują i im się to podoba, więc to jest bardzo, bardzo fajne w tym momencie, przyjemne. I wtedy bierzemy te instrumenty wszystkie ze sobą i coś tam kombinujemy. I w sumie to jest w dużej mierze improwizacja, bo my często um, sobie zmieniamy w trakcie. Na przykład, on, co ktoś tam sobie coś podegram, to ja sobie coś podśpiewam. I to jest takie, że musimy się nawzaj- nawzajem wyczuwać. Też tak jak wspomniałam o tej piosence A. Joe, w której um, tekst był improwizowany przeze mnie, to ja w pewnym momencie jakieś takie dziwne rzeczy robiłam. Ja w sumie tego nie pamiętam dokładnie, E, gdzieś, gdzieś też to mam tam nagrane mm. <laughs> I, e, i śpiewam, ja wtedy ktoś wtedy coś tam podgrywają, żeby to pasowało. Śpiewam, podgrywają i tak myśmy zakończyli w idealnym momencie, w trójkę. E, więc to było takie nerwowe, bo oni nacy byli wyczuleni na mnie, patrzyli na mnie po prostu jak na górę złota, żeby tylko się nie pomylić. E, no śmieszne. Nie Pamiętam też, że za- za- zaaranżowałaś e, muzycznie
0: utwory poetyckie Bartka Krawca na jego spotkaniu autorskim. I wtedy też właśnie e, mogli Ciebie radiosłuchacze usłyszeć e, w audycji, w której pojawił się Bartek Krawiec. Więc to to też może warto wspomnieć, albo przypomnieć. A który ze spektakli, w których występowałaś, wspominasz w taki wyjątkowy sposób? Czy któryś spodobał Ci się
1: najbardziej? Którąś rolę Ci było się najłatwiej wcielić? Mnie jako spektakl urzekł najbardziej w tym, w którym grałam. Niedziela w Parku z Georgem, w reżyserii pana Andrzeja Bubienia, w Tatsze Rozrywki w Chorzowie. Grałam tam postać niegrzecznego dziecka które odkrywa nieprzyjemną prawdę o swojej rodzinie i sam spektakl był naprawdę pięknie zrobiony, bardzo wzruszający, poruszający, wyjątkowy. I ja go nie miałam przyjemności zobaczyć, no bo wiadomo, byłam w nim, ale to też wyglądało w ten sposób, że wcześniej grała, to go dorosła, znaczy tą postać grała dorosła aktorka, e, dokładniej tancerka, e, z tym, że ona no, nie mogła potem grać w tym spektaklu, a musiał być ktoś, kto wygląda jak dziecko, bądź ewentualnie rodzice wyrażą zgodę, że może grać w spektaklu, no bo to była taka rola, że tam byłam, Uderzana przez rodziców, wiadomo, nie nie naprawdę, ale była taka dosyć mocniejsza i nie widziałam tego spektaklu właśnie, ale czułam go niesamowicie mocno, to było tak piękne przeżycie, za każdym razem po prostu płakałam, jak słyszałam te wszystkie piosenki. To jest na podstawie prawdziwego prawdziwego zdarzenia. Znaczy o Georgiu Seracie, który był malarzem, malował takimi malutkimi kropeczkami. Spektakl był inspirowany obrazem, niedzielne popołudnie na wyspie. Nie pamiętam dokładnie, jak jej gra, 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 nie wiem, jak to wypowiedzieć w, w, po francusku. <laughs> w każdym razie e, to nie była historia dokładnie prawdziwa, ale była inspirowana właśnie tym obrazem i dodatkowo jakimiś tam faktami na temat tego właśnie malarza. E, no przepiękny spektakl, bardzo mi szkoda, że już nie jest grany, bo ja już wyrosłam z tej postaci, ale nie bym na niego poszła, żeby go zobaczyć w ogóle z innej strony. E, no, naprawdę no, ujmujący.
0: A jaką rolę zagrałaś w musicalu Billy Elliot w Teatrze Rozrywki w Chorzowie? Bo miałam przyjemność być na tym spektaklu, jeszcze nie znałyśmy się wtedy, nie nie wiedziałam, nie byłam świadoma, że jesteś gdzieś na scenie. Ale właśnie jestem bardzo ciekawa, bo akurat ten musical jest oparty na jednym z
1: moich ulubionych filmów i, i dlatego też chciałam Ciebie o to zapytać. Ja też, ja uwielbiam ten film, jest przepiękny i no, grałam jedną z dziewczynek po prostu na lekcjach biletu u pani Wilkinson. Czyli byłaś wtedy w jakim wieku? mniej więcej? 11 lat miałam. Mhm.
0: 11, no, 11, tak. No właśnie, grałaś w wielu spektaklach e, takiego teatru tańca i mm. jako tancerka. Czy też taniec jest tym, co Cię interesuje?
1: E, osobiście nie tańczę. E, lubię okazjonalnie, ale, ale nigdy nie robiłam tego, e, że tak powiem, zawodowo. E, nie sprawiało mi to takiej radości jak e, film czy muzyka. Mama, jak byłam młodsza, właśnie brała mnie do spektakli e, które były przygotowane na Festiwal Sztuki Wysokiej ze studentami Wydziału Teatru Tańca. Robiłam to intuicyjnie, co dawało mi dużo radości, ale sama nie czuję chęci obcowania z tańcem na co dzień. A z czym czujesz taką chęć obcowania poza
0: tym aktorstwem, muzyką? Jest go dużo, to już wystarczy myślę. Ale wspominasz też
1: czasem o innych zainteresowaniach jeszcze. Tak, jazda konna, to jest taki moje mój hobby. Do, do którego uciekam? <głos> Uwielbiam poczucie takiej właśnie wolności, i e, no, to jest niesamowite, kiedy jedę w teren i, i czuję ten wiatr i jestem z tym, w tej naturalnej przestrzeni z tym niesamowitym zwierzakiem, e, który ma ogromną siłę. I, i no, to są magiczne momenty. Oczywiście nie tylko teren, bo, bo lubię pracować z koniem i też sama daję lekcję jazdy konnej. A w 2018
0: i 2019 roku grać także w spektaklach Czas na wzlot i ślady w reżyserii Sylwii Hawczyńskiej Lewandowskiej i były to spektakle wyjątkowe, bo powstały w ramach projektu społecznego integrującego osoby pełnosprawne z osobami z niepełnosprawnością. Jak wspominasz pracę nad tymi
1: występami? Było to wyzwanie. Było pięknie i tak wzruszam się na samą myśl. O tych pięknych ludziach, bo tych, jak silni i wyjątkowi są, jaką mają wyobraźnię i odwagę, jest dla mnie ogromną inspiracją, i naprawdę jestem jestem dumna, że mogłam z nimi pracować. Było, to ten to niesam... no, to, to projekt trwał no więcej, ale od, więcej, tam 4 lata, ale jak ja przyszłam, to, to 3 lata miałam przyjemność brać udział w tych zajęciach i to wyglądało w ten sposób, że co tydzień albo tymczasem co dwa tygodnie spotykaliśmy się w weekendy w Teatrze Małym w Tychach właśnie całą grupą i tam były dzieci niepełnosprawne z różną niepełnosprawnością, czy to umysłową, czy, czy fizyczną, czy jedno i drugie i były dzieci z opieki społecznej i parę osób, które były do pomocy pełnosprawnej, jak na przykład ja, paru studentów właśnie z Wydziału Tańca, z Wydziału Teatru Tańca no, i prowadzący właśnie Sylwia Jewczyska-Lewandowska i Natalia Dinges oraz Adriana Świątek. Też sobie pozwolę wymienić te nazwiska. Myślę, że nie będzie z tym problemu. I to wyglądało w ten sposób, że to tydzień się właśnie spotykaliśmy w weekendy, w soboty, w niedzielę i te zajęcia trwały około 3 godzin 2-3 godzin. I wtedy myśmy się po prostu bawili poprzez ruch, poprzez dotyk, oswajanie właśnie tego dotyku, bycia blisko z drugą osobą. Poznawanie e, jakiejś przestrzeni e, z samym sobą, z drugim człowiekiem, e, z grupą. I e, robiliśmy różne działania bazujące na wyobraźni. I też e, było dużo takich momentów kryzysowych. Na przykład e, Kacperek. Kacperek miał wtedy 4 lata, był mu nasz najmłodszy uczestnik. I miał swoje momenty łatwiejsze i trudniejsze. Bywało tak, że wytrzymywał tylko 15 minut na zajęciach, po czym rzucał się na podłogę, płakał, krzyczał, że on chce się zabić, że on nie wytrzyma. No to są takie naprawdę trudne momenty. No ale wtedy od razu wypracowaliśmy sobie taki system. Dobra, mama Kacperka zostaje, 15 minut zabiera Kacperka i tak sukcesywnie co 5 minut dłużej, następnym razem, następnym razem, aż w końcu wytrzymał całe zajęcia bez żadnego po prostu krzyku, płaczu, agresji do samego siebie i do innych. Znaliśmy taki system, sposób na niego. I też wiadomo, różne się tam sytuacje zdarzały, było ich mnóstwo, ale to był naprawdę piękny piękny czas i bardzo bardzo mi smutno, i szkoda, że już już tego nie ma, już to nie funkcjonuje, bo tęsknię za tymi ludźmi. Czyli dla tych osób miało to taki wymiar terapeutyczny. Tak, i to jest niesamowite, bo. No potem, po zakończeniu tych zajęć, był wystawiany spektakl i z tych rzeczy, które robiliśmy na zajęciach, tworzył się właśnie spektakl cały i normalnie to wystawialiśmy w teatrze przed ludźmi. I oczywiście ukłany były najważniejsze, bo każdy musiał coś powiedzieć do, telef- do telefonu, boże, do mikrofonu. więc Jarek zawsze musiał właśnie podejść i powiedzieć, że kocha mamę, kocha tatę, kocha całą rodzinę, ale to było przepiękne, to było tak wzruszające i niesamowite, po prostu wspaniałe, ale dla mnie to jest... Właśnie ta, ta, ta ich odwaga, że oni przed tym tłumem ludzi są w stanie wystąpić jest czymś niesamowitym, bo na przykład dwa dni wcześniej ktoś miał problem z wyjściem na scenę, gdzie nie było ludzi na przykład i to było takie sukcesywne pracowanie z tą osobą, z tym strachem, że nie ma się czego bać, że to jest zabawa, to jest przyjemność, chodź, zobacz, pokażę ci, chodź, zrobimy fikołki, nie wiem, po, pogramy w berka. Takie rozluźnianie nie wiem, jedzenie, potem ciastek. Też ci rodzice byli niesamowici. Oni tak wspierali po prostu wszystkich. No, przynosili ciastka, tak pomagali w przygotowaniach do tego spektaklu. No, piękne. Piękne to było.
0: A jak zostało to przyjęte przez publiczność, te spektakle?
1: Oj, bardzo, bardzo dobrze. Wszyscy z płaczem, takim wielkim wzruszeniem wychodzili, przychodzili, przytulali się i po prostu byli Też mieliśmy czasem rozmowy pospektaklowe, takie, że po prostu siadaliśmy w kółku, my i jak ktoś chciał z widowni, to się dołączał i rozmawialiśmy sobie ze sobą i ta wymiana też była czymś niesamowitym, tym jak ludzie to odbierają, jak nie spodziewali się tego, w jaki sposób to odbiorą, jakie to jest dla nich niesamowite przeżycie i po prostu poczucie tego drugiego człowieka, że kurczę, jesteśmy tacy sami, a tak się różnimy, ale jesteśmy, jesteśmy w tym razem, piękne. Czy za to lubisz teatr
0: właśnie, że masz ten kontakt z odbiorcami od razu?
1: Znaczy między innymi za to lubię, za ten ten kontakt z widzem, bo to jest ogromnie ważne, jak jestem na scenie, to ja, znaczy zależy oczywiście od roli, ale jeżeli mam tą możliwość właśnie wejścia w jakiś kontakt wzrokowy z widzem, to ja to robię. Zawsze jak śpiewam te pyski aktorskie, to ja sobie znajdę jakiegoś tam jednego gościa na widowni i sobie patrzę w jego oczy i on po prostu już tak w pewnym momencie nie wie, co ze sobą zrobić. To jest też e, fajny eksperyment dla mnie, bo ja muszę wtedy zachować tę powagę, A to jest jakieś takie wiercenie się, patrzenie gdziekolwiek, byle nie na mnie, bo się zaczyna stresować ta osoba. E, oczywiście nie chodzi mi o to, żeby stresować ludzi. <grym, 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 bo teraz mogę tak zabrzmieć, ale, e, ale lubię tak sobie poeksperymentować właśnie. No, tak, e, tak lubię, lubię za to teatr i scenę. Ale czy najbardziej? Nie wiem. Nie mam chyba czegoś takiego, że najbardziej za coś lubię coś. coś. <laughs> e, w tym przypadku teatr. E, ja po, po, prostu, e, po prostu czuję to, że to lubię. I po prostu jak to wykonuję, to czuję, że jest, jestem we właściwym miejscu. I że chcę, żeby to był taki mój chleb powszedni. No, po prostu. Tak. A może jakąś wymarzoną rolę swoją? Ja bardzo lubię postaci trzecioplanowe. Czy znaczy, wiadomo, fajnie by było jakąś tę główną rolę kiedyś zagrać, ale bardzo lubię postaci, które pojawiają się raz, ewentualnie dwa razy czy trzy, ale są na tyle charakterystyczne, że więcej najbardziej zapamiętuję i są tak wpływowe na cały spektakl i na odbiór przez publikę, że właśnie takie postaci bardzo lubię, które są takie że nie wiadomo, co z tym zrobić, tak naprawdę. E, więc no, takie charakterystyczne. i e, Tak męską rolę bym chciała jakąś zagrać właśnie, bo tak sobie sama tworzę te męskie postaci, a mnie to strasznie intryguje. Chciałabym bardzo spróbować takiej, e, takiej typowo męskiej roli, żeby się spróbować odnaleźć w tym, no, żeby to nie wyglądało karykaturalnie, tylko właśnie, żeby mi w to ludzie uwierzyli, bo nie chodzi o to, żeby e, grać tą postać, tylko stać się tą postacią. Weźmią, po prostu być, żyć. Czyli lubisz wyzwania, bo bardzo trudno
0: chyba jest z- tak zrobić, żeby postać trzecioplanowa, nie główny bohater, yy, no, stał się tak charyzmatyczny, żeby był niemalże pierwszoplanową postacią mm. całego spektaklu. A ostatnio też coraz częściej można zobaczyć nie tylko na deskach teatru, ale też w filmach, na przykład w Netflixowej produkcji Bo we mnie jest seks. Ale jako dziecko występowałaś też w teledyskach, na przykład w teledyskach Patrycji Hewczyńskiej, wokalistki zespołu Husky i Oshi Barak. W jaki sposób zaczęła się Wasza współpraca?
1: Do filmów czy spektakli wysłałam CV, następnie przyszłam na casting lub bez castingu zostałam wybrana. Tak było właśnie w przypadku filmu pani Katarzyny Klinkiewicz, właśnie filmu, bowiem nie jest seks. Um, a jeśli chodzi o um, uczestniczenie e, w teledyskach Patrycji jest to moja ciocia, e, która od moich najmłodszych lat nagrywa mnie, jakie tańcze, ja tańczę, skaczę, wygłupiam się e, i za oczywiście moją zgodą e, umieszcza to w swoich teledyskach. E, no Jak ja byłam bardzo mała, to mnie tam nagrywała z ukrycia gdzieś albo poprosiła mnie, dobra, to teraz się przebieramy i ty mi zatańczysz na ulicy. Ja to uwielbiałam, bo ja się czułam jak gwiazda. Mm. <laughs> mnie nagrywała, jak ja tańczę, tak po prostu nie wiadomo co robię. E, na, nie wiem, panią Jesień na przykład. Biegam gdzieś po polu, skaczę, po prostu wywracam się, śmieję się, e, coś robię jakiegoś takiego dziwnego z rękami. Potem, jak byłam starsza, no to na przykład mówiła, no to teraz słuchaj, zrobimy tak i tak, co ty na to? Ja mówię, dobra, lecimy. No i teraz na przykład razem z moją mamą też tańczyłyśmy w jej teledysku, znaczy tańczyłyśmy, ruszałyśmy się bardziej w jej teledysku, więc to tak można mnie zobaczyć od takiej pyci-pyci do takiej dużej, dużej. No to jest super, bo też taką pamiątkę od niej dostałam, w postaci filmu na osiemnastkę, gdzie ja nagrywałam nie cały czas dosłownie, jak się widziałyśmy. I, i to jest fantastyczne, że ona też to wykorzystuje w swoich teledyskach. Oczywiście nie każdym, bo to tam ma różne te teledyski, ale jestem w paru. To był chyba
0: jeden z pierwszych teledysków tych, o których przed chwilką mówiliśmy, yy, ale jak na przykład długo zajęło ci tworzenie teledysku do 16 wiecznej pieśni ludowej? a w niedzielę z porania, którego jesteś scenarzystką, reżyserką, a zarazem e, główną postacią.
1: Co możesz powiedzieć o tej pieśni? Interesujesz się kulturą ludową? Czy tak, nad e, samym scenariuszem e, pracowałam parę miesięcy. E, to było tak no, no, sześć, sześć miesięcy, siedem może, także trochę, trochę tego było. A, i, I spisywałam obrazy, które pojawiały mi się w głowie podczas słuchania pieśni. Um, przy okazji grania w, krótkometrażówce, w, w, w krótkometrażowym filmie Mateusza Kułacza, e, z naszej szkoły zresztą, poznałam ekipę filmową e, WK Films. Zaczęłam na planie rozmawiać e, z głównym założycielem studia Kamilem Kurda. E, bardzo spodobała mu się wizja, którą e, mu przedstawiłam. I e, zaczęliśmy współpracę. W sumie nagrywaliśmy całość ponad e, 6 miesięcy. Yy, więc podobnie jak pisałam scenariusz, także że to już się rok z tego robi. Przeszliśmy przez yy, każde warunki pogodowe, ale było warto, naprawdę. Na, na teledysku byśmy to starali się tak kolorować, żeby nie było widać, ale na jednym widać, na przykład, że jest słońce, a na drugim, że jest śnieg. Na innym, że jest, yy, może mrozu nie widać, bo ciężko widzieć na obrazie, że jest zimno. Ale widać, że są takie bardziej szarawe te kolory, a tu są bardziej jaskrawe, więc można sobie zasugerować, że tutaj, aha, jesień, zima, lato i wiosna. Yy, więc tak, rzeczywiście tak było. I Jeśli chodzi o samą pieśń, to wracając z jednego konkursu wraz właśnie z Izą, o której wcześniej wspominałam, trafiliśmy na tekst tej właśnie pieśni i postanowiłyśmy się z nią zmierzyć. To była bardzo intuicyjna praca, nigdy wcześniej nie miałam większego kontaktu z kulturą ludową, a też wracając jeszcze do, do samej pracy nad tym teledyskiem i kręceniem go, no myśmy to wszystko nagrywali w naturalnej przestrzeni. Dlatego też wspomniałam o tych porach roku, no bo to było wyzwanie. Po pierwsze, żeby później to pokolorować, żeby to było spójnie, e, spójne wszystko. A po drugie, ja tam wchodziłam na przykład do wody, e, siedząc e, naga tak naprawdę. E, a wtedy było minus 20 stopni. E, a nie mieliśmy czasu, żeby kiedy indziej to nagrać bo nam no, się to przeciągnęło kolejny rok. E, więc e, ja wchodziłam, siadałam po prostu, ekipa tak <grywka> Kamil na drzewie z kamerą, ktoś z tyłu go trzyma, żeby nie spadł. Um, jeszcze tam e, operator światła i dźwiękowiec przy okazji wchodziła na drzewo, oskakała po tym drzewie, zrobić mi, żeby zrobić mi takie sztuczne fale. Siedziałam w jakimś zbiorniku wodnym, gdzieś w to w ogóle tam nie można wchodzić do tej wody, więc to była jakaś abstrakcja. E, I cała ekipa stała tak z ręcznika a mi, żeby tylko czekać, że wyjdę, to od razu mnie zakrywali. To było, nie, to, było, to było cudowne, że oni tak się mną zaopiekowali. Ja potem nie byłam chora, tylko oni od razu czyścili mnie po prostu, żebym, żebym, była, żebym się rozgrzała i e, herbata szybko. A ja pij, pi, pi, pi. To <grytanie> <grytanie> było takie śmieszne. A co jeszcze tak wspominam z tego, to z, z wyzwań. No ja tam miałam do czynienia z robaczkami na przykład, z larwami. Ja się panicznie boję larw, ja ich nienawidzę, ja nie wiem, sama to sobie wymyślałam, sama to sobie zrobiłam, no ale e, cóż. E, mam tam taką scenę, że je trzymam na rękach, mam je na głowie, e, udaję, że je zjadam, więc one na mnie spadają, jestem cała w tych robakach, a siedzę tylko w halce i na tych dwudzi- minus 20 stopniach na drzewie. E, I to wyglądało w ten sposób, gdzieś to mam jakieś takie nagrania z planu że ja te robaki siedzę, taka skupiona ta kamera i tylko jest ok, mamy to i ja tak rzucam tymi kum- robakami w operatora kamery, <grym> po prostu się samo otrzypuję z nich, z obrzydzenia, po prostu płaczę, krzyczę, eee, no więc to było wyzwanie duże. <grym> Czy tam też pojawił się wąż, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie siedem węży. E- <głos> <głos> to brzmi naprawdę strasznie. E- nie, nie wiem, jakieś tortury robiła na sobie. Nie, nie. E- mój znajomy m- ma węże, bo jest miłośnikiem właśnie takich e- gadzin. I m- no, te siedem, siedem węży, jako te siedem dzieci, o których wspominam w pieśni, które zamordowałam. To, to w ogóle ta pieśń jest. E- tak najprościej mówiąc, z najprostszą interpretacją, e, diabeł gwałci kobietę, po czym ona rodzi mu siódemkę dzieci i każdy po kolei zabija w jakiś sposób. E, o tym jest ta pieśń, więc ja bardzo symbolicznie myślałam, pracując nad tym e, scenariuszem. No i właśnie między innymi e, te węże dlatego że skojarzyłam się siódemka węży z siódemką dzieci, wąż, szatan, takie proste skojarzenia. bardziej biblijne. I tam jest taka scena, że po moich stopach się ta siódemka wije, jak jest tekst, wszystkie zamordowała. A na końcu jeszcze można zobaczyć, wyłącznie nazywa a jak właśnie niej po mnie sobie pyton. I już z takim, tak jak przez cały czas gdzieś tam tak jest mocno fizyczny ten teledysk i jestem z tym szatanem, którego grał swoją drogą Kuba Stanisławski. I Kuba e, był tym szatanem, był tą, tą osobą taką przerażającą, enigmatyczną, dziwną. A, I na końcu właśnie zamiast jego jest nagle ten wąż, który gdzieś jest na moim ciele. E, jakby tyle, gdy sugeruję, że jestem naga, bo, bo widać mnie do obojczyków e, i nie mam nic na sobie, leży jakbym e, nie wiadomo, czy żyje, czy nie. E, jest to taka dziwna przestrzeń i, i ten wąż po mnie pełznie jakby właśnie... On zawładnął moim ciałem, jakbym już była całkowicie jego. No, także tak trochę brutalnie i, i przerażająco, ale myślę, że, że też no to czułam, słuchając tej pieśni. Piękne zdjęcia
0: też zostały po tych, po tych waszych
1: kręceniach,
0: a czy w całości zostało to nakręcone w Świerklańcu, czy też w innych miejscach? W różnych miejscach.
1: W Świerklańcu, w Tworogu i to głównie w tych dwóch miejscach, ale jeszcze te sceny z wężami były nagrywane w mieszkaniu to wyglądało dosyć śmiesznie, bo e, jako, że całość jest w naturalnej przestrzeni, no to musieliśmy też ten pokój zaaranżować, jakby on był w naturalnej przestrzeni. Nie mogliśmy z wężami wyjść na takie zimno, no bo one by się pochorowały i mogłoby coś im się stać. One potrzebują minimum 25 stopni, więc myśmy nagle, do 30 w małym mieszkanku z całą ekipą, gdzie byliśmy. I e, rozłożyliśmy taką folię jak... E, ją się wykorzystuje w budowie. Nie wiem, do czego ona dokładnie służy, w każdym razie taką kupiliśmy. Rozłożyliśmy ją po całości, zakryliśmy wszystkie meble, żeby te węże tam gdzieś nie wpezły pod łóżko, bo mogłoby być ciężko je wydostać. I rozsypaliśmy ziemię na na tą folię, tak z trzy worki takiej ziemi. Akurat nam się trochę pomyliło, i kupiliśmy ziemię z gnojem, więc dodatkowo strasznie śmierdziało. I pomyśleliśmy, kurczę, żeby było bardziej naturalnie i na las, no to chodźmy pozbieramy jakieś patyki, jakąś trawę i tam to tak poukładaliśmy, żeby to wyglądało w miarę jak w lesie, jak w jakimś, nie wiem, ewentualnie grobie. Um. No więc e, nagrywaliśmy to w takich warunkach, że dwie osoby łapały węże, jak one przepełzły z moich nóg i układały mi z spoku- po powrotem je na moje stopy. E, no i tak to nagrywaliśmy, w sumie cały dzień nam zszedł na nagrywanie z wężami, no bo to zwierzęta, wiadomo, one za każdym razem w inną stronę będą mieć, bo one jak już tu szły, to po co mają drugi raz, więc z Junią było dosyć interesujące, jak miała przejść tu, a ona nagle się tu albo w moim ochku pojechała, albo gdzieś tam zeszła. To tak e, no, nagrywaliśmy to wiele razy.
2: W niedzielę z porania, a w niedzielę z porania, słowa skazania. dziewcyna dziewcyna, skazania. I znalazła was w i znalazła złotą nić I zacana w janiec I zacana w janiec Przyszedł do niej młodzieniec Przyszedł do niej młodzieniec Pytaj się o wiele Pytaj się o wiele jesteś tym młodzieniec Nie jesteś tym młodzieńc. Tylko spiekło satanie. Z za taniec. Po czymś Ty mnie poznała Po czymś Ty mnie poznała Ześ mnie taką nazwała Ześ mnie taką nazwała tak nie się jak ju porwał tak nie się hej bo... wo Na brata. Siedmioro dziadek miała Za nie dała Siedmioro dziadek Miała I wszystkie Zamordowała leży pod drogami Drugie lezy pod ławą, drugie lezy pod ławą Już zarosło murabą Trzecie lezy pod łoskami, trzecie lezy pod łoskami Przyłazane pod łoskami Czwarte lezy pod miedzą, czwarte lezy pod miedzą Ludzie o nią nie wiedzą Piąte lezy pod śnią, piąte lezy pod śnią, Ludzie o nią nie myślą pod liśnią. Te lezy podiśnią Ludzie o nią Nie myślą Szóste trutką skarmiła, Szóste trutką skarmiłam Siódme w piecu Spaliłam Siódme w piecu So, spotty one, spotty.
0: Jeszcze mam takie pytanie odnośnie aktorstwa, czy na kimś się wzorujesz, czy jest ktoś twoją ulubioną aktorką, ulubionym aktorem, no i za co takie osoby cenisz, podziwiasz?
1: no bo Właśnie nie mam swoich ulubieńców. Znaczy, owszem, mam, mam paru e, aktorów lub parę aktorek, e, które w danym filmie czy spektaklu e, mi się podobały, ale nie uważam, że jest to miłość na stałe, że tak powiem. Mam natomiast e, bardzo lubianych e, przeze mnie artystów muzycznych, e, którzy są dla mnie inspiracją w tym szczególnie jedną. Dla mnie wybitną jest jednostką jest Amy Winehouse i e, to by zajęło godzinę, jakbym tutaj miała się o niej rozgadywać, więc może tego oszczędzę wszystkim, <laughs> ale no, mogę wymienić tam pa- parę jakichś twórców, no to właśnie Amy to jest moje absolutne serducho muzyczne e, i też jakaś taka inspiracja życiowa i no, jest też taki zespół e, Gerald Wood, one taką muzykę mocno robią, to jest punk rock, ale ich historia mnie urzekła. Nie będę też o nich mówić, jak ktoś będzie zaciekawiony, to sobie przeczytaj. To są po prostu dwie dziewczyny, które jedna gra na perkusji, druga na gitarze i śpiewa. I one tworzą taki zespół mini, ale są o, świetne. Uwielbiamy Nie znam
0: tego zespołu, to sobie chętnie też posłucham. A nad czym? Obecnie pracujesz. Powiem, że jakieś są projekty yy, nowe, rozpoczęte i czy możesz zdradzić, co, te, czym te, co teraz obecnie Ci zajmuje?
1: Nigdy nie zdradzam, <śmiech> <śmiech> ale jest takich parę, a rezultaty o, o jednym, którym myślę, no to będą najwcześniej w przyszłym roku, bądź za dwa lata, bo dopiero będę pisać scenariusz. Tak, ale taki najświeższy, o którym mogę już powiedzieć, który już... Yy, Powstał, już jest, nie można go jeszcze zobaczyć, bo teraz będzie jeździł po różnych festiwalach i konkursach, ale była jego premiera. To jest właśnie film w reżyserii Pawła Kosińskiego przy współpracy również z Double K Films. Chłopiec i czerwona sukienka, film krótkometrażowy, w którym miałam przyjemność zagrać, razem z Karolem Kawczykiem oraz z Aleksandrem Kopańskim. Film opowiada historię młodego krawca, który jest niemową i to tak najprościej można powiedzieć, ale też w rozmowie z reżyserami, z różnymi osobami ten film jest bardziej o, o dorastaniu jakiejś takiej niepewności i odkrywaniu e, tego świata swojego i m, tego trudnego momentami świata i takiego przykrego i tragicznego dla nas samych. To jest groteska. On jest śmieszno straszny, ten, ten film. Będzie go można zobaczyć w przyszłym roku, e, myślę już najwcześniej, tak na YouTubie będzie. A Czy dostępny już jest film Skarbek? Bo to też takie dosyć świeże. Tak, to jest świeże i właśnie nie ma go dalej. Ja nie mam informacji, kiedy on będzie, ale też też tam miałam przyjemność zagrać. Zresztą młodą panią Dorotę Pomykałę. Tam pani Dorota Pomykała gra Babcie, a ja jestem takim jej flashbackiem troszeczkę. I młodą wersją. I to jest śmieszne troszeczkę, bo Do tego filmu trafiłam tak, że wysłałam CV, wysłałam zdjęcie, nie wiedząc, na co się pisząc, w ogóle, jaką rolę bym tam mogła zagrać, wysłałam. I oni mnie wzięli, dlatego, że jestem podobna do pani Doroty, kiedy ona była młoda. I jak zobaczyłam zdjęcie, to faktycznie widzę to podobieństwo, jest to strasznie śmieszne. (śmiech) Tak się udało. Więc ja ja nie widziałam tego filmu, nie wiem, jak on wygląda i nie wiem, kiedy będzie. A o czym on jest? To jest o o śląskich... legendach i to jest taki film familijny, bardziej bajka dla dzieci i dla rodziny i o różnych tam przygodach związanych z tymi historiami, po prostu młodzi ludzie wyruszają w podróż z dziadkiem podróż wyobraźni bardziej i i poznają te różne legendy na własnej skórze
0: a jakie są twoje plany na najbliższą przyszłość czy wiążesz ją
1: z muzyką czy aktorstwem? Będę w przyszłym roku zdawać na studia aktorskie i mam plan również kontynuowanie kontynuowanie prac nad muzyką, tworzeniem filmów, także teraz myślę, że te różne scenariusze będą się tworzyć, potem nagrywanie i, i przy okazji przygotowanie się do studiów aktorskich.
0: Dobiega końca nasza rozmowa, zachodzi słońce dzisiejszej audycji, a Twoim codziennym rytuałem jest chodzenie na zachody słońca. Gdzie zachód słońca wygląda według Ciebie najpiękniej?
1: Pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasunęła do głowy, to Kazimierz Dolny nad Wisłą, ale po chwili zastanowienia się, myślę, że gdziekolwiek jestem i, i go oglądam, to... Zawsze jest piękny i i czuję go całą całą sobą. Być może brzmi to to śmiesznie i absurdalnie, ale oglądając zachód słońca czuję spokój, wolność i i zwyczajną radość.
0: Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Gościnią naszej audycji była Amelia Lewandowska. Życzę Ci wszystkiego dobrego powodzenia. Trzymam kciuki za kolejne projekty, filmy spektakle. Cieszę się, że nam się w końcu udało dzisiaj spotkać, bo yy, no, różne były nieszczęśliwe zbiegi okoliczności okoliczności i, i troszkę odkładaliśmy to spotkanie w czasie. Ale dzisiaj się w końcu udało i bardzo z tego powodu się cieszę. Ja również się cieszę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.